0: שלום וברכה ובוקר טוב. יש פה שאלות. כבוד הרב דיבר על זה שהתורה לא באה לספר לנו סדר וזמני הבריאה, אלא מטרת הבריאה. ואין אפשרות להשוות בין המדע למה שנאמר בתורה, כי זה שני מישורים שונים. אלא אם כן אנחנו מונים כך... אם כן, למה אנחנו מונים כך וכך שנים לבריאת העולם? מה העניין הזה בא לומר לנו? תשובה. כשאנחנו מדברים על... תאריך לידתו של אדם. מה זה אומר? זאת ההחלטה למנות מהרגע שהוא יצא מרחם אמו. אז זה לא אומר שהוא לא היה קיים מקודם, מקודם הוא היה עובר. זאת אומרת, כל נקודת התחלה היא התחלה שרירותית. אז כשאתה מחליט להתחיל את בריאת העולם מנקודה מסוימת, כי זאת הנקודה שמבחינתך מתחיל בו העולם. שאלה שנייה, האם לפי הרמב״ם, ספר בראשית... כן עוסק במדעי הטבע. תשובה, כן ולא. כן במובן של מדעי הטבע, אבל לא ללמד אותנו מדע, אלא מה שנדרש כדי שנסיק מזה מסקנות לעניין מעשי מרכבה, הוכחת מציאות השם וכדומה מהעניינים העליונים האלה. אה, ובכן, מתוך כך אנחנו ניגשים אל... ספר בראשית, וכבר התקדמנו מאוד, כי הגענו לפסוק ב'. Uh, אני רוצה להתייחס כאן למילים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. שהתחלנו לראות את זה קצת. רוח אלוהים מרחפת, המילה אלוהים יש לה משמעות של עוצמה, כן? רוח חזקה. אבל בכל זאת נאמרה פה המילה אלוהים, לא מילה אחרת. זה בא לומר שבתוך הטוב עבור... יש גם מגמה חיובית, זאת אומרת, לא רק אחרי התאו ועבוהו יהיה טוב, גם בתוך התאו ועבוהו רוח אלוהים מרחפת על פני המים. ולכן אמרו, רוח אלוהים זה רוחו של מלך המשיח. מה זה רוחו? הכיוון, הכיוון שנתפס, כן, אשר יהיה שם רוח ללכת, ילכו. מה זה רוח? כיוון. אז זאת אומרת שיש שה... כיוון משיחי שמתרחש תוך כדי הבלגן. למשל, מצאנו בחז"ל, שבזמן שיעקב אבינו היה מתאבל על יוסף, באותו זמן גם היה ראובן מתאבל על מעשה בלהה, ובאותו זמן יוסף היה בבית האסורים במצרים, היה מתחרט והיה תשובה על מעשה בלהה, ויהודה הלך לחפש לו אישה, אז כל אחד יש לו העיסוק שלו. יעקב, ראובן, יוסף, יהודה, כל אחד מתעסק בעניין שלו. ומה היה הקדוש ברוך הוא עושה? היה הולך ובורא אורו של משיח. זאת אומרת, מה זה בורא? אז כל אחד יש לו, גם לקדוש ברוך הוא יש עסק משלו. אלא הכוונה, שמתוך העסקים של כולם, מתוך האבלות של יעקב, מתוך החרטה והתשובה של ראובן, מתוך יוסף בבית האסורים ובתוך בקשת אישה של יהודה, מתוך כל זה, נבנה אורו של משיח. כן? אז קודם כל אחד עושה את החלק שלו ואיננו מודע למגמה הסמויה שעולה מהדברים האלה. אז זה כאבי רוח אלוהים מרחפת על פני המים. חכמי הקבלה אמרו מרחפת, זה אותיות מת, רחף. כן, מ' ות' בתחילה ובסוף. רפך זה 288, לפי המקובלים יש 288 ניצוצות של קדושה שנפלו לתוך הקליפות. שאותם צריך להעלות על ידי רוח אלוהים שמרחפת על פני הניצוצות והקליבות האלה. טוב, אגב, מי זה המשיח הזה שמדובר עליו? הרי אם כתוב בסוף, ויאמר אלוהים יהיה אור, אור זה עוד יותר משיח. אז הרב דרוקמן פעם, שמעתי אותו מסביר, רוח אלוהים זה משיח בן יוסף, ואומר אלוהים יהיה אור זה משיח בן דוד. יש שם מדריכות. טוב, אנחנו נעבור בזה, בצעדי ענק, לעבר פסוק ג' ויאמר אלוהים יהי אור ויהי חן. אה, לא, היה צריך להיות כתוב ויהי חן, הרי כל מעשי בראשית אנחנו רואים יהי כך ויהי חן. כאן כתוב, ויאמרים יהי אור ויהי אור. זאת אומרת, זה המקום היחיד שבו אנחנו רואים שאין הפרש בין הציווי לבין הביצוע. כמעט ואין הפרש. כי חז"ל אמרו, האור זה לא בדיוק יסלח, וי היא, וי זה צרה, היא זה גם צרה, וי היא, איפה האור שהיה צריך להיות? כלומר, בכל זאת זה לא אותה מדרגה, יש תמיד הפרש בין, הביצ... בין התוכנית לבין הביצוע, אבל קרוב מאוד. עכשיו, זאת מגמה שאנחנו רואים לאורך כל מעשה בראשית, שכל פעם שיש ציווי, בסוף זה לא הולך. יש הפרש. הכי גבוהה מכל ה... נכון. זה כנראה היה הכי מיוחד. הכי מיוחד, נכון. כלומר, האור זה אמנם דבר חומרי, אבל זה הכי קרוב לרעיון הרוחני. לכן משתמשים כדי לתאר עניינים רוחניים במילה אור. אור בגימטריה רז, בגימטריה אינסוף. כלומר, יש יחס לזה. אבל, ויאמר אלוהים יהי אור, כלומר, ואנחנו רואים שתמיד זה לא הולך. יש תמיד איזה הפרש בין התוכנית לבין הביצוע. נראה את זה בהמשך, כן, עץ פרי עושה פרי, עץ עושה פרי, שני המאורות הגדולים, מאור גדול, מאור אז יש כנראה איזשהו סדר של כישלון מתוכנן. הרעיון של כשל מתוכנן הוא רעיון מאוד מיוחד, כי אם מישהו מתכנן שיהיה כישלון, אז אם היה כישלון זה הצלחה. אבל אם הוא תכנן כישלון ולא היה כישלון, אז זה כישלון. כן? כלומר, זה, ואנחנו רואים את זה לא רק במעשי בראשית, אנחנו רואים את זה לאורך כל התורה כולה. התוכנית של האנושות כל פעם כמעט מצליחה ונכשלת, כן? אדם הראשון בגן עדן, בסוף הוא חוטא. דור המבול, בסוף האנושות נמחד וכולי. כל פעם זה משהו שלא עובד, אפילו התורה בכללה מסתיימת בכישלון, בכישלון של משה להיכנס לארץ. אז מה זה בא לומר? זה בא לומר... שאף על פי שיש כישלון מתמיד, אבל בכל זאת יש מגמה של עלייה. זאת אומרת, ההתקדמות של העולם היא דרך כישלונות, דרך נפילות. אז זה אופטימי ופסימי כאחד. זה פסימי במובן הטכני, וזה אופטימי מצד המגמה הכללית שעולה. זה אחד הדברים שאנחנו לומדים כאן. ויאמר אלוהים, יהי אור. אור, מה זה האור הזה? החז"ל אמרו במדרש, אור אלו מעשיהם של צדיקים. למה? צריך להבין, כשאנחנו אומרים אור, בעברית אנחנו מקבלים אור לאור הנראה בעיניים, או לתפיסה. למשל כשאתה אומר, לאור דבריך אני מבין כך וכך. עד עכשיו ראיתי את זה באור מסוים, עכשיו אני רואה את זה באור אחר. אור, תפיסה. אז אה, הצדיקים יודעים לתפוס נכון את המציאות. לכן, אור העלו מעשיהם של צדיקים, בסדר? וירא אלוהים את האור, כי טוב. אז כאן, המדרש שוב מפתיע אותנו. המדרש אומר ככה, אור העלו מעשיהם של צדיקים, אז מה זה החושך? אם אור זה מעשיהם של צדיקים, אז מה זה החושך? מעשיהם של רשעים, נכון. אבל המדרש מוסיף, ואיני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. זה קצת, המאה ואמינא לחשוב שמעשי רשעים יהיו עדיפים. אז הרב אשכנזי היה מסביר שהיה מקום לחשוב שעדיף לעשות מעשיהם של רשעים ולחזור בתשובה, מאשר לכתחילה לעשות מעשיהם של צדיקים. כן? כי הרי יש סברה לומר ש... בעלי תשובה עדיפים מצדיקים גמורים. ולכן, כיוון שאני רוצה לגלות, הרי אם אני קורא את התורה, זה כדי לדעת מה רצון השם. רצון השם, אני רואה שהוא מתגלה גם באור וגם בחושך. אז אולי אדרבה, ימעלה לעבור דרך החושך, כדי לגלות את אור השם בכל, אפילו בתוך החושך. ואז היה... כמו שלמשל מצאנו אצל השבתאיים, שהם חשבו דברים כאלה. ולכן היה צריך להיות כתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב, שהוא רוצה לכתחילה שאדם לא יהיה חטא. וזה שיש אפשרות גם דרך מעשים של רשעים, זה לא הרצון הראשון. לכן וירא אלוהים את האור כי טוב. כי התשובה נבראתה יחד נבראת העולם. אז היה מקום לחשוב, אדרבה, זהו, שעדיף אולי לעשות תשובה, אז התשובה היא לא. עדיף שלכתחילה תהיה צדיק גמור. ויבדל אלוהים, בין האור ובין החושך. כאן עולה השאלה, למה לחזור על המילה אור? כי עצוב ויבדל אל אלוהים בינו. הרי הנושא שמדובר עליו זה האור, אז למה ההבדל אל... בין האור ובין החושך? ראיתי פירוש של חכם אחד מטבריה מלפני 200 שנה, שכותב, אחרי שנעשתה הבדלה הייתה תוספת אור. רבי חנניה